0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Dr. Ulrich Schneider. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, eines Dachverbands, zu dem über 10.000 Vereine und Organisationen gehören, die im Bereich Wohlfahrtspflege und soziale Arbeit tätig sind. Darüber hinaus schreibt er Bücher zu sozialpolitischen Themen, macht Musik, Stilrichtung Blues Rock und ist seit 2016 Mitglied der Partei Die Linke. Und für alle, die jetzt doch noch kein Bild von ihm vor ihrem geistigen Auge haben, er ist der Mann mit den langen Koteletten. Über all das, auch über die Koteletten, wollen wir reden. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Ulrich Schneider. Ja, schönen
1: guten Tag. Hallo.
0: Herr Schneider, Geschäftsführer im sozialen Bereich. Da ist man ganz schnell bei dem Sammelbegriff Sozialfunktionär. So werden Sie auch immer mal wieder bezeichnet. Mögen Sie aber nicht, habe ich gelesen. Nee. Warum eigentlich nicht?
1: Ach, Funktionär klingt so nach Apparatschek. Und äh, ich hoffe, dass ich irgendwie halbwegs auch funktioniere. Aber ich lasse mich ungern darauf reduzieren. Gerade auch im Sozialbereich. Ist, wir sind alle Menschen. Auch ein Geschäftsführer ist erstmal ein Mensch mit allen Ecken, mit allen Leidenschaften und äh, sonst kann man den Job auch gar nicht machen. Und deswegen halte ich Funktionär für völlig verfehlt. Das klingt für mich irgendwie so blutlos, leblos. Steht aber leider so in Wikipedia, deswegen werde ich häufig so vorgestellt.
0: Wie würden Sie sich selbst denn bezeichnen?
1: Also unser Geschäftsführer ist einerseits ein Manager. Ich muss tatsächlich einen Riesenverband managen. Und ein Geschäftsführer ist gleichzeitig auch äh, ein Lobbyist. Soziallobbyist gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Das trifft schon. Das, da fühle ich mich auch wohl mit dem Begriff.
0: Soziallobbyist, das heißt, Lobby machen für diejenigen in unserer Gesellschaft, die eigentlich keine. Lobby haben. Ja, und da habe ich den Eindruck, dass da sozusagen im Fokus die Menschen stehen, die wirklich sehr wenig Geld haben. Dazu gehört Ihr jährlicher Armutsbericht, also der Armutsbericht des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der eigentlich immer ein ziemlich düsteres Bild von der Armut in Deutschland zeichnet. Ja, und gerade eben hatten Sie wieder eine hohe Medienpräsenz als einer der Erstunterzeichner eines Aufrufs, der nicht nur, aber auch wegen Corona Soforthilfen für die Armen jetzt Fordert. Fragt man sich nach einem Jahr Pandemie ehrlich gesagt, warum eigentlich erst jetzt?
1: Ja, wir haben wir es haben schon letzten Sommer gefordert, als dieses riesige Konjunkturprogramm, diese Bazooka und was davon, als die Rede war, aufgelegt wurde. Auch da sind die Armen schon leer ausgegangen und da hatten wir gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Man, man kann auch nicht wirklich an alle denken und wirklich über 100 Milliarden wirklich rausschmeißen, um diese Konjunktur anzulaufen zu kriegen und ausgerechnet den Armen gar nichts geben, obwohl doch nachweislich die Lebensmittelkosten in einigen Bereichen, Obst, Gemüse und so wirklich gestiegen waren, obwohl die Masken brauchen, obwohl die Desinfektionsmittel brauchen und so weiter und einfach sowas zu ignorieren, das, das war schon ziemlich bitter. Aber das haben wir schon, wie gesagt, letzten Sommer gefordert und als jetzt dann in der nächste Lockdown kam, haben wir, haben wir gesagt, jetzt reicht's und nicht nur wir sondern auch 40 andere Gewerkschaften und Verbände, die gesagt haben, diese Corona-Bekämpfung hat bei uns so eine soziale Schlagseite. Milliarden werden in großen Unternehmen gesteckt, aber man gibt nicht mal eine Milliarde aus für die Ärmsten. Das, das geht so nicht weiter. Daran kann eine Gesellschaft in der Tat zerbrechen. Das ist nicht in Ordnung. Oder wenn man sich die Masken anschaut, jetzt hat ein Gericht in Karlsruhe entschieden, die müssen gezahlt werden durch die Jobcenter. Das Gleiche war mit den Laptops. Die Kinder, die völlig abgehängt sind zu Hause, weil sie überhaupt keine digitale Ausstattung haben beim Homeschooling, da musste erst ein Gericht wieder entscheiden, ja, denen steht ein Laptop zu. Und ich kann nie verstehen, wieso die Politik, oder in diesem Fall die Bundesregierung, sich immer wieder erst treiben lassen muss, von Richtern, die offensichtlich mehr gesunden Menschenverstand haben als manche Politiker.
0: Jetzt muss man der Fairness-Halt habe aber sagen, dass ja schon etwas für Arme und Menschen in finanziellen Schwierigkeiten getan worden ist. Also zum Beispiel Kindergeldbonus, die Sache mit den Gratismasken haben Sie schon angesprochen. Das ist aber nicht genug,
1: oder? Leider der Kindergeldbonus, der ist ja nur gezahlt worden, da ging es erstmal nicht um die Kinder und die Familien und man hat die armen Familien sozusagen mitgenommen, weil das ja wirklich zu hart gewesen, halt also zu sagen, die bekommst definitiv nicht. Bei den Masken hat man gesagt einmal zehn Stück. Das reicht auch, das hat das Gericht jetzt festgestellt, vorne und hinten nicht. Und wir haben auch nie verstanden, warum überweist man denen nicht einfach Geld? Also man hat so eine Angst, armen Menschen Geld zu geben, dass sie sich die Dinge jetzt selber kaufen können. Stattdessen sollen Briefe geschrieben werden von den Kassen. Dann soll man mit den Briefen in die Apotheken laufen, sich die Masken abholen. Also wirklich komplizierter geht's nimmer. Und das einfach nur, weil man es unbedingt vermeiden will, armen Menschen Geld in die Hand zu geben.
0: Da ist zu wenig Vertrauen von der Politik. Nein, es ist einerseits
1: zu wenig Vertrauen, es sind auch unheimliche Vorurteile. also Dieser Dumpfsinn, der da häufig gepredigt wird, die rauchen ja nur, die trinken nur, das kommt da nicht an, das kommt hier nicht an. Was natürlich völliger Nonsens ist. Der, ein sehr riesiger Teil der armen, um die es hier geht, sind alleinerziehende Mütter. Die auch arbeiten übrigens. 1,2 Millionen Aufstocker haben wir. Das sind die, die auf der einen Seite wir als die neuen Helden feiern, weil sie an der Kasse sitzen, im Supermarkt und uns trotz Corona bedienen. Und auf der anderen Seite wollen wir denen nicht ein bisschen Bargeld zukommen beim Aufstocken, um sich Masken zu besorgen. Das ist, das ist schief, das ist schräg.
0: Auf dieses Imageproblem der Armen sozusagen reagieren Sie auch relativ scharf. Ich habe gelesen bei Twitter, haben Sie Friedrich Merz zitiert, der gesagt hat, den Sozialschwachen müsse geholfen werden. Und ihre Antwort darauf war, der Einzige, der hier sozial Schwach ist, ist Friedrich Merz. Diese Verbindung von, die sind auch, was soziale Verhältnisse angeht, nicht so fit, anstatt zu sagen, erstmal haben Sie kein Geld. Das ist auch etwas, die, was Sie ärgert, oder?
1: Die, ja, die Menschen sind wirtschaftlich schwach, aber es sind wirklich wahnsinnig viele von denen unheimlich sozial stark. Also wenn eine Mutter es schafft, mit zwei, drei Kindern mit kaum Geld über den Monat zu kommen und sich wirklich ein Bein ausreißt, um den Kindern nach Möglichkeit noch alles Mögliche zu bieten, was sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Wenn sie schafft, ihren Alltag so zu organisieren, dass sie um, am Ende um des Monats keinen Nervenzusammenbruch hat und noch arbeiten geht und dies und das, dann ist das noch mal verdammt stark. Und hier von sozial Schwachen zu reden, das bedient einfach Klischees und Vorurteile, als hätten diese Menschen irgendwelche ganz besonderen Handicaps, was meist nicht der Fall ist. Nehmen wir zum Beispiel Bildung. Es wird immer gesagt, die haben keine Bildung. Die meisten Armen haben durchaus einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss. Also das sind so Vorurteile, die einfach nicht greifen.
0: Dann bleiben wir noch ein bisschen bei unseren Vorurteilen. Da meint man ja in der Hauptsache erstmal seien Langzeitarbeitslose betroffen. Das stimmt so auch nicht, oder?
1: Nein, nein. Also sagen wir, Langzeitarbeitslose, das, das ist ein statistisches Verwirrspiel. Langzeitarbeitslose sind besonders häufig arm. Das heißt, das Risiko, wenn man langzeitarbeitslos ist, dann auch arm zu sein, ist besonders hoch. Das Gleiche gilt etwa für Alleinerziehende. Wir haben unter Alleinerziehenden 40% Prozent arme Frauen. Aber das heißt nicht, dass die meisten Armen deshalb alleinerziehende oder langzeitarbeitslos sind. Im Umkehrschluss von den 13 Millionen, die wir in Deutschland zu den Armen rechnen, sind nur vielleicht 8% wirklich arbeitslos. Zwei Drittel sind Rentner. Oder sind erwerbstätig, das heißt, die Klischees greifen da in der Tat nicht.
0: Das heißt, Sie sind erwerbstätig, aber haben dann trotzdem zu wenig zum Leben. Sie fordern einen Mindestlohn von 12 Euro. Das Rentenniveau sollte wieder auf 53 Prozent ansteigen und eine Mindestrente fordern Sie auch. Wir sind ganz schnell beim Thema Zahlen, sobald okay. es um Armut geht. Und Sie fordern in diesem Aufruf auch 100 Euro Corona-Soforthilfe und eine Aufstockung des Regelsatzes auf 600 Euro. Im Moment sind es ja. 446, glaube ich. Genau. Hm. Und die Miete wird noch dazu bezahlt. Hm. Sie hören den H2-Doppelkopf mit Ulrich Schneider. Wenn wir beim Thema Armut bleiben, dann habe ich mittlerweile den Eindruck, das ist ja fast schon ein politischer Kampfbegriff. Also, wer ist arm? Da gibt es die absolute Armut, 1,90 Dollar am Tag. Das ist nun wirklich absolutes Existenzminimum. Da hoffe ich mal, dass nicht in Deutschland allzu viele davon betroffen sind. Das andere ist die relative Armut. Und da hat man eigentlich den Eindruck, um diesen Begriff, wer gehört denn jetzt eigentlich in die Gruppe rein? Da wird jedes Mal wieder gestritten, unter anderem, wenn Sie Ihren Armutsbericht vorliegen.
1: Ja, da geht es richtig zur Sache. Es sind praktisch zwei Lager, mit denen wir es hier zu tun haben. Die einen sagen, Armut ist eigentlich erst dann gegeben in Deutschland, wenn jemand unter Brücken schlafen muss, wenn er Pfandflaschen sammeln muss, wenn er nicht genug zu essen hat, keine Kleidung hat oder ähnliches. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, also das ist in diesem fünfreichsten Land auf der Welt ja nun wirklich extrem anspruchlos. Wir sagen, Armut beginnt bereits dort, wo Menschen ausgeschlossen sind, wo sie deshalb, weil sie zu wenig Geld haben, an ganz normalen Dingen nicht mehr mitmachen können. Man merkt es doch, wenn bei Kindergeburtstagen immer dieselben Kinder nicht kommen weil sie überhaupt kein Geschenk mitbringen können. Wenn bei Ausflügen immer dieselben Kinder fehlen, wenn alle anderen ins Kino gehen, das eine Kind, das eine Kind kann nie mit und ähnliches. Also wenn wirklich Tristesse da ist. Oder bei alten Menschen, die von Grundsicherung leben, das ist dann lebenslänglich. Diese alte Frau oder der alte Mann, die kann nicht mal mit Freunden ins Café gehen und ein schönes Stück Torte essen und einen Kaffee trinken. Das Geld ist da nicht drin. können auch nicht mal ins Theater gehen können nicht ins Kino gehen. Ich nehme mal ein Beispiel, die im Moment haben Bibliotheken, geschlossen in ganz Deutschland wegen Corona. Im Regelsatz für alte Menschen sind für Bücher 2,97 Euro im Monat drin. Das heißt, da kann sich jemand ein-, zweimal im Jahr ein Buch kaufen. Und das, solche Ausgrenzung kulturell, sozial, wirtschaftlich, die bezeichnen wir dann bereits als Armut. Und da geht der Streit natürlich heftig zur Sache, der auch interessengeleitet ist. Denn, da haben Sie mit Kampfbegriff ganz recht, Wer von Armut spricht, prangert etwas an und das Einzige, was gegen Armut hilft, ist teilen. Und da tun sich viele in Deutschland doch verdammt schwer und vor allen Dingen die, die am ehesten abgeben könnten.
0: Sie verlangen auch eine Art ja, Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, also dass stärkere Schultern auch mehr tragen sollen als schwache.
1: Ja, unbedingt. Also In Deutschland gehen ja wirklich gerade die Vermögensverhältnisse extrem auseinander. Wenn man sich anschaut, dass 10% der Reichsten in Deutschland rund 75% des gesamten Vermögens dieses Landes untereinander aufteilen und die untersten 50%, also die untere Hälfte in Deutschland, so kaum Vermögen hat, von der Hand in den Mund lebt oder sogar Schulden hat, dann ist das eine, eine Verteilungssituation, die ist ja schon wirklich fast absurd. Und da sagen wir, Diejenigen, wo sich wirklich dieser geballte Reichtum ansammelt, die sollen dann auch wirklich stärker zur Kasse gebeten werden, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten, um einfach Solidarität zu üben. Keine Gesellschaft auf der ganzen Welt wird ohne Solidarität und Miteinander auskommen, das ist dann schlicht keine Gesellschaft mehr, das ist irgendwas anderes.
0: Das Gegenargument gegen diesen Begriff der relativen Armut, da gibt es einige, also es ist im Prinzip festgelegt, ungefähr bei 60 Prozent des mittleren Einkommens, mhm. dass da dann auch zum Beispiel Studenten dabei wären.
1: Ja, ja das finde ich auch immer irre, ne? dass, dass bestimmte Leute können offensichtlich nicht arm sein. Und Man sagt, ein Student kann ja gar nicht arm sein und dann wird dann häufig so folkloristisch, so das Bild hochgerüttelt, derjenige, der da vorne Kerzen mit seinen Kumpels und einer Flasche Lambrusco oder sonst was sitzt und eine schöne Homeparty macht. Also diese Klischees, die greifen ja alle nicht mehr. Ein ganz großer Teil der Studierenden hat bereits Familie und ist arm. Ein anderer großer Teil der Studierenden wohnt zu Hause in armen Familien. Und natürlich sind die Armen, natürlich sind dann auch diese ausgegrenzt und natürlich gibt es auch unter Studierenden mittlerweile eine zwei-drei klassengesellschaft und das hat dann auch direkt Auswirkungen auf möglichen Schulerfolg, vielmehr Studienerfolg oder nicht Studienerfolg. Also einfach mal zu sagen, die Armut von Studenten nehmen wir gar nicht so ernst, das finde ich schon bemerkenswert, also doch.
0: Ja, und die 60 Prozent der mittleren Einkommen, ein anderes Gegenargument, sobald es der Gesellschaft sozusagen im Schnitt besser geht, also das Einkommen steigt, haben wir automatisch mehr Arme.
1: Nicht ganz so. Das ist jetzt wieder so ein statistisches Ding. Es wird bei der Armutsbemessung nicht mit dem sogenannten arithmetischen Mittel gerechnet, also im Durchschnitt, den wir alle kennen. Man addiert alle Zahlen und teilt dann durch Anzahl und hat den Durchschnitt. So wird das, der mittlere Wert nicht errechnet. Bei der Armutsmessung sieht das so aus, dass man sich praktisch alle Haushalte auf einer Reihe anguckt, geordnet nach Einkommen, und genau den mittleren Haushalt, der genau in der Mitte der Reihe ist, den nimmt man, der stellt den Mittelwert dar. Das heißt, wenn im Durchschnitt das Einkommen wächst, also wenn die reichen beispielsweise immer mehr haben und dadurch wächst der Durchschnitt, Wächst der Mittelwerte zur Armutsberechnung bekommen wir nicht mit. Denn da ist nur entscheidend, hat der Haushalt, der genau in der Mitte ist, jetzt mehr Geld oder nicht. Also die ganze Armutsstatistik ist ungeheuer robust, angelegt, bewusst, um solche Verzerrungen, äh, wie ein Kritiker sie bringen, zu vermeiden. Das dritte Gegenargument ist ja häufig, man könnte Armut überhaupt nicht endgültig bekämpfen, weil nach dieser Art der Messung immer irgendwelche Menschen arm sind. Äh, das ist auch falsch. Also wenn man allen Menschen... Tatsächlich, diese, was wir fordern, 600 Euro plus Wohnkosten geben würde, dann wäre die Armut verschwunden, weil keiner mehr, so gut wie keiner mehr, unterhalb 60 Prozent des mittleren Einkommens hätte.
0: Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und Soziallobbyist, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Wir kommen schon zur ersten Musik. Sie haben sich... Ausgesucht einen Titel von Neil Young und ich kann jetzt schon versprechen, nicht nur einen. Die gesamte Musik kommt von Neil Young. Darüber werden wir auch sprechen. Hier kommt erstmal Heart of Gold.
2: searching Searching for
0: Aufwunsch meines heutigen Studiogastes im hr2-Doppelkopf. Das ist Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Haben wir gehört, Heart of Gold von Neil Young. Wir werden nachher in der Sendung noch ganz andere Titel von Neil Young hören. Dieser hier stand aber auf Platz 1 Ihrer Wunschliste. Was fasziniert Sie so dran?
1: Ach, mit dem Titel habe ich so ganz... Äh wunderschöne Erinnerungen. Mir hatte jemand, als ich so 14 war, so einen alten, kaputten Plattenspieler geschenkt. Beim Arm musste ich immer so, so Münzen draufkleben, damit er sich überhaupt <lacht> auf die Platte senkte. Das waren auch so diese herrlichen Teile, wo der Lautsprecher im Deckel war, den man so abnahm und Mono kam da raus. Und die Nadel war auch fürchterlich stumpf, ein Kratze und... Äh, Harvest von Neil Young ist 72 erschienen, als ich 14 war und diesen Plattenspieler geschenkt bekam. Und das war dann die erste LP, die ich mir geliehen habe. Zum Kaufen hat es nicht ganz gereicht, aber ich habe mir hier so Platten zusammengeliehen. auch immer wieder zurück. Das war die erste und die ist bei mir dann so richtig durchgenudelt, weil ich so fasziniert von dieser Musik war von Neil Young, von dem ganzen Lebensgefühl, das da zum Ausdruck kommt. Ja, und es ist bis heute für mich eine ganz, ja, eine ganz wichtige Sache geblieben, dieses Stück, Harvest Gold.
0: Ja, und Sie haben gesagt, mit 14 zum ersten Mal gehört, eine Liebe, die bis heute andauert. Neil Young, ein sehr, ja kann man schon sagen, politischer Sänger und Songschreiber. Sie selbst, Herr Schneider, machen auch Musik in einer Rockband, sind da zu hören an Gesang, Gitarre und Mundharmonika, also genau wie Neil Young. Auch Vorbild, Neil Young, für ihr eigenes musikalisches Schaffen?
1: Ja, die Musik dieser Zeit hat mich dann schon sehr geprägt. Also Neil so Young, Cross Nation Destination, die, die Singer-Songwriter und, und dann ein bisschen später auch natürlich der Weg zur Rockmusik hin, so wie all diese Musiker ihn ja auch beschritten haben. Und das hat mich dann schon sehr geprägt. Ich habe auch lange dann im Studium, habe ich mein Geld verdient am Wochenende, indem ich auftrat in so kleinen Clubs und alleine an der Gitarre. Das war ein richtig schönes Geld nebenbei. Jedes Wochenende so 100, 200 Mark. Das war für einen Studenten ja schon eine tolle Sache. Dann kam irgendwann die neue Deutsche Welle. Und da war aus. Da waren Singer-Songwriter nicht mehr gefragt. Man musste eine Band haben. Und das war sozusagen das Ende. meiner ganz kurzen musikalischen Karriere war damit eingeläutet. Musik weitergemacht haben Sie aber schon zum Hausgebrauch, oder? Zum Hausgebrauch schon und mit Band bin ich dann eingestiegen an meinem 30. Geburtstag, als nämlich eine Wette da war, als mir unterstellt wurde, ich könnte eigentlich nur so so Wimmer-Sachen machen. Und also auf richtigen Wumms hätte ich ja doch nicht auf der Bühne. Und äh, dann haben wir eine Wette abgeschaut, als ich 30 wurde, dass ich innerhalb von einem halben Monat mit einer Band auf der Bühne stehe, öffentlich in irgendeinem Rockclub und Honky Tonk Wumms spiele.
0: Und das hat und, geklappt. Äh,
1: das hat wunderbar geklappt. Ich war so fasziniert, dass ich dann dabei geblieben bin und fortan Rockmusik gespielt habe.
0: Und das auch öffentlich?
1: Und ja, seitdem immer wieder und in den letzten Jahren dann auch immer mehr mit verschiedenen Bands. Hier in Berlin vor allen Dingen, aber auch gerne in meiner Heimatstadt Oberhausen, dann gelegentlich aufgetreten. aus macht
0: Spaß. Aber Sie sind ein bescheidener Mensch. Also bei Ihren Musikwünschen war kein eigenes Tape dabei.
1: Nee, <lacht> Nein, deshalb nicht. Ich spiele auch mit meiner Band niemals irgendwie auf Veranstaltungen oder sowas. Ich habe auch schon früher, als ich Gitarre spiele, es gab immer die Leute, die plötzlich auf Geburtstagsfeiern ihre Gitarre. Auspacken und ob man wollte oder nicht, ihre Lieder vorspielen. So etwas habe ich immer vermieden. Wenn die Leute uns hören wollen als Band, sie können kommen, wenn wir auftreten in unsere Clubs. Und denen, die mich vielleicht gar nicht hören wollen, will ich mich gar nicht auftreten. Und äh, deswegen fühle ich mich da heute mit den schon auf einer sehr viel sichereren Seite.
0: Herr Schneider, zu Beginn unseres Gesprächs habe ich angekündigt, dass wir kurz das Kotelettenproblem auch noch ansprechen. <lacht> das
1: ist kein Problem.
0: <lacht> Das Thema, nennen wir es mal so. Äh, nachdem ich mir Neil Young bei YouTube angeguckt habe, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, was der eigentlich für wahnsinnig lange Koteletten mhm. hat. War er auch stilbildend für Sie in dieser Frage?
1: Ja, nicht speziell Neil Young, aber damals alle Rock'n'Roller hatten Koteletten und das ist sozusagen nach wie vor meine Reminiszenz an diese Zeit. Und anfangs der Sendung haben sie gesagt, sind sie eigentlich Funktionär. Und ich denke, solche kleinen Dinge, <lacht> Dinge auch äußerliche Dinge, die man sich leistet, ist so ein kleiner Ausbruch immer aus dem, was man macht. Und daher kommt das. Also klar, wenn sich mal alte Bilder, Fotos anschauen, Anfang der 70er, äh, Koteletten mussten sein. Und bei mir müssen sie halt bis heute sein. Ich habe es nie geleugnet.
0: Ulrich Schneider, heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Profimusiker sind Sie dann doch nicht geworden, sondern eben Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und auf diesen Verband müssen wir noch mal zurückkommen. Über Ihre politische Arbeit, also den Lobbyismus, haben wir schon ein bisschen gesprochen. Es gibt natürlich auch eine andere Seite des Jobs, eine Organisation mit über 10.000 Mitgliedsvereinen zu managen, also die Arbeit nach innen. Erste Frage dazu, was haben diese Vereine eigentlich davon, in den DPWV, also in den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband zu gehen?
1: Ja, es ist ein Verband und der Name sagt es, die Menschen und auch die Menschen in Vereinen haben das Bedürfnis, sich zu verbinden, sich gegenseitig zu stützen. Sie bekommen, wenn sie dies dann tun von uns Diverse Hilfen, das geht bei Versicherungsfragen los, betriebswirtschaftliche Fragen. Wie gründe ich überhaupt einen Verein? Wie komme ich an meine ersten Räume, wenn ich was machen will? Wir haben ja auch sehr viele Selbsthilfegruppen bei uns. Diesen ganzen Service bekommen Sie von unseren Landesverbänden und auch zum Teil von uns als Bundesverband. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir Ihre Interessen vertreten. Also man muss, wenn man heute erfolgreich Interessen vertreten haben will, muss man schon relativ gut organisiert sein. Man muss seine Kräfte bündeln, man muss ein Sprachrohr irgendwie finden und das leisten wir für unsere Mitglieder. Das heißt, das, was wir fordern als Verband und was ich dann letztlich auch vertrete als Hauptgeschäftsführer, ist ja nichts, was ich mir irgendwie so, so, so ausdenke, was irgendwie toll sein könnte, sondern es ist tatsächlich das, was unsere Mitglieder wollen, was wir vertreten, was wir einfordern und was wir nach Möglichkeit dann auch Realität werden lassen in Deutschland. Das ist das, was wir unseren Mitgliedern bieten und sie kommen anscheinend sehr gern zu uns, denn wir haben ungebrochenes Mitgliederwachstum.
0: Da sind wir dann im Prinzip auch schon wieder beim Soziallobbyismus. Kurz zwischendurch finanzieren tut sich der Verein über Lotteriegelder, Wohlfahrtsmarkten, Spenden, Mitgliedsbeiträge. Mhm. Im Verband sind aber wirklich sehr, sehr unterschiedliche Vereine, ist mir aufgefallen. Das geht vom ja. VdK über den arbeiter Samariterbund, Deutsche aids -Hilfe, die Deutsche Räumerliga, Eltern von gehörlosen Kindern, aber auch ein freimaurerisches Hilfswerk, Medico International, Waldorf-Kindergarten, <lacht> Stiftungen, die Tafel Deutschland, aber auch der Bundesverband Rettungshunde und viele, viele sehr kleine Vereine, zum Teil auch auf regionaler und örtlicher Ebene. Also sehr unterschiedliche Vereine und Organisationen. Mhm. Da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die alle auch dieselben Interessen haben. Also wie kommt man da zu einem Interessensausgleich?
1: Ach, das klappt, erstaunlicherweise immer wieder. Man muss die Menschen nur miteinander sprechen lassen. Also natürlich, spannbar ist bei uns extrem, wenn man sich etwa anschaut im Bereich der Suchthilfe, da sind richtige Abstinenzlervereine und dann sind da auch Organisationen, die für eine akzeptierende Drogenhilfe eintreten. Also das muss man erstmal zusammenbringen, das ist richtig, aber es funktioniert. Und zwar dann, wenn man sich auf den Kern besinnt. Der Kern ist einmal Vielfalt bei uns im Verband. Das heißt, keiner hat für sich den richtigen Weg gepachtet. Das wissen auch alle. Jeder verdächtigt sich selber, sich vielleicht auch irren zu können und jeder unterstellt dem anderen, dass er vielleicht Recht haben könnte. Und das ist unser Markenzeichen, unser Prinzip. Jeder soll seine Chance erhalten, seinen Weg in der sozialen Arbeit einzuschlagen. Wenn es klappt, ist es gut, dann haben die Menschen was davon. Wenn sich das nicht bewirrt, dann ist es leider irgendwann auch wieder weg meist. Aber jeder soll erstmal die Chance erhalten. Wir sind davon überzeugt, man kann gesellschaftlichen Fortschritt und auch sozialen Fortschritt nicht einfach mal von oben anordnen. Der muss sich wirklich in der Bürgergesellschaft entwickeln. Das leben wir und das leben unsere Mitglieder. Und dann einigen sich auch immer auf bestimmte Punkte und am leichtesten einigen sich natürlich immer dort wo es einerseits um ihre Existenz geht, sprich Subsidiarität nennt sich das, Vorrang der Bürgergesellschaft vor staatlichem Handeln. Und das Zweite sind immer sehr einig, wenn es darum geht, dass Menschen, die auf der Schattenseite dieser Gesellschaft leben, die in Armut sind oder die sonst in irgendeiner Form unterprivilegiert sind, dass man diesen Menschen auch wirklich zur Fördershilfe zukommen lassen muss. Deswegen ist der Verband ja auch so, so wirklich stark vereint und steht hinter dem, was wir armutspolitisch machen. Denn das betrifft ja wirklich alleinerziehende, suchtkranke Menschen, viele alte Menschen und, und das eint dann im gemeinsamen Bemühen.
0: Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Sie haben schon darauf abgehoben, dass die Willensbildung innerhalb Ihres riesigen Verbandes eine ganz entscheidende Rolle spielt. An einer Stelle hat man den Eindruck, hat das nicht so richtig gut geklappt. 2016 sind Sie in die Partei Die Linke eingetreten. Da gab es viel Gegenwind aus dem Verband, weil, so wurde das jedenfalls gesehen, Sie als Vertreter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes eingetreten waren und sich dort eben für Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums ausgesprochen hatten. Damit waren nun wirklich nicht alle einverstanden im Verband, oder?
1: Nee, da muss ich eine Menge erklären, einfach verschiedener Hinsicht. Also ich bin jetzt nicht zeitlich so, wie sich engagiert bei Glippen, ich bin da halt Mitglied. Aber auch dieses ein Bürgerrecht. Und das haben auch ja. Geschäftsführer von Verbänden. Und ich glaube, dass, was auffällig war und was an der Presse ja auch diskutiert wurde, war eher, dass ich in die Linke eingetreten bin. Wäre ich in die SPD eingetreten oder CDU. Hätte das wahrscheinlich überhaupt keinen Menschen ja. interessiert. Die meisten, um diesen Begriff noch aufzugreifen, Sozialfunktionäre sind in irgendeiner Partei. Und viele sind sogar ehemalige, ausgesprochen prominente Parteipolitiker, die dann Verbänden vorstehen, auch bei uns. Ich glaube, neu war das, dass ich in die Linke eingetreten bin. Das gab es in der Tat in Deutschland noch nicht. Ein Spitzenvertreter eines Wohlfahrtsverbandes auf Bundesebene, der in dieser Partei ist. Und das hat Diskussionen ausgelöst. Dann war die Frage, ist der Schneider dann überhaupt noch überparteilich, aber also die, die mich kannten, die hatten daran sowieso nie Zweifel und alle anderen konnten innerhalb kürzester Zeit davon überzeugt werden, dass ich an meiner Art zu arbeiten, wirklich ausschließlich die Interessen des Paritätischen zu vertreten, nichts geändert hatte durch diesen Eintritt. Eingetreten bin ich deshalb in diesem späten Alter noch, muss man ja fast sagen. Die meisten sind ja schon immer in den Jugendorganisationen der Parteien und wachsen da so auf. Ich bin da eingetreten, vor allen Dingen ja durch das, was sich ja an Rechtsradikalen in Deutschland in diesen Jahren ja ereignet hat. Die AfD, die immer stärker wurde. Und wo ich sage, du kannst nicht mehr einfach immer nur daneben stehen. Deutschland ist nun mal eine parlamentarische und eine Parteiendemokratie. Und deswegen ist es dann im Zweifelsfall auch nur ein vernünftiges bürgerschaftliches anliegen sich hier auch zu engagieren, soweit es überhaupt geht. Und das war der Grund, warum ich sagte erstmal, du willst jetzt auch in eine Partei eintreten und nicht mehr immer so hochnäsig auf Parteien runtergucken, die hubeln ja da immer nur ihre Anträge und hängen bis nachts darum und diskutieren, was soll das. Äh, sondern nein, ich, ich habe auch Respekt mittlerweile vor den Menschen gewonnen, die in Parteien sich engagieren. Das ist auch Ehrenamt und das braucht auch unsere Demokratie. Und die Partei, die mir am nächsten lag, war von der ganzen Sozialpolitik her, das waren die Linken. Und das war dann eben mein Entschluss zu sagen, okay, jetzt trittst du da ein.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass dieser Parteieintritt ihre Arbeit als Lobbyist geschadet hat? Also ich hatte jedenfalls so in den letzten Jahren den Eindruck, Sie deutlich seltener in Talkshows und so weiter gesehen zu haben. Täuscht das? das ja,
1: ob man in Talkshows eingeladen wird oder nicht, hängt nicht, glaube ich, davon ab, in welcher Partei oder sonst wo man ist, sondern welche Themen gerade mhm. angezeigt sind. Also was weiß ich, wenn ein halbes Jahr Regenwald diskutiert wird, dann kommen Menschen aus dem Sozialbereich nicht ganz so stark vor. Wenn Donald Trump diskutiert wird in Amerika, dann ist auch für Sozialverbände kein Platz. Sagen wir mal, so wichtig ist, dass wenn die Themen aufgerufen werden, für die man steht, Armut, Umverteilung, Pflege, Kindergärten, dass man dann auch in der Tat von den Medien gefragt wird, um die Interessen seines Verbandes zu vertreten. Und das ist nach wie vor völlig ungebrochen, so ganz im Gegenteil. Im politischen Raum, komischerweise, hatte ich festgestellt, ist, wenn man irgendwo Parteimitglied ist, egal in welcher Partei, gehört man offensichtlich dann erst dazu. Also, völlig völlig seltsames Kameradschaftsdenken habe ich da plötzlich entdeckt. Also, ich, die Befürchtung, ich hatte auch überlegt, kann das schaden, aber ist dann zu nicht eingetreten.
0: Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, zu Gast heute im HR2 Doppelkopf. Die nächste ihrer Wunschmusiken steht auf dem Programm. Überraschung: Neil Young.
2: blue and into the black they give you this but you pay for that and once you're gone
0: von Neil Young auf Wunsch meines heutigen HR2-Doppelkopf-Gastes. Das ist Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. In diesem Song Ihres ja, Stars Neil Young gibt es eigentlich zwei Zitate. Einmal Rock and Roll can never die. Das würden Sie unterschreiben.
1: Unbedingt, ist so.
0: Und It's better to burn out than to fade away also besser auszubrennen, als so langsam weniger zu werden.
1: Ja, also den Song, den nehme ich deshalb so, der ist mir auch so wichtig, weil der eigentlich wie kein anderer Song auf den Punkt bringt, was überhaupt Rock'n'Roll ist und was auch so diese Lebenshaltung Rock'n'Roll eigentlich sein kann. Es ist ja nicht irgendwie ein Rumhüpfen auf der Tanzfläche. Rock'n'Roll ist so also von der Haltung her, dass man wirklich sich immer an der Grenze bewegt. So, es gibt so diesen lustigen Film Spinal Tap, der handelt über eine Band und... Ja, Wie beschreibt er, der Gitarrist ist, it's one over the edge. Mhm. Also wirklich immer, immer am Rande, immer ein bisschen an ja, der Gefahr zu sein, schon ein bisschen exzessiv zu werden in dem, was man tut. Das ist eigentlich Rock'n'Roll davon lebt die Musik, davon leben die Rock'n'Roller. Und das wird in diesem Song, finde ich, in wunderbarer Lyrik auf den Punkt gebracht.
0: Herr Schneider, Sie selber engagieren sich auch, aber eben im sozialen Sektor, wenn man jetzt mal Rockmusik auch als eine extreme Form des Engagements stehen lässt. Woher kam denn für Sie der Antrieb, sich sozial zu engagieren, das auch noch zum Beruf zu machen?
1: Ich bin irgendwie so reingerutscht, glaube ich. Da kam so verschiedenes zusammen, einmal war ich als Kind schon sehr, sehr früh bei den Pfadfindern und in der Tat hatten wir da so wie so Fähnlein Fieselschweif, so Büchlein, da mussten wir jeden Tag eine gute Tat eintragen und sowas alles. Und dann gab es auch irgendwann so ein Abzeichen, dass man sich aufs Hemd nehmen konnte oder da ist man irgendwie so in die guten Taten reingerutscht. Aber wir hatten damals einen tollen Kaplan, der uns auch mit Lebenswirklichkeiten konfrontierte. Er ist mit uns in Oberhausen, bin ich aufgewachsen im Ruhrgebiet, dann auch Gefahren in äh, soziale Brennpunkte. Es waren so Schlichtwohnungssiedlungen, also da wohnten eigentlich Obdachlose ohne Mietverträge. Hat uns diese Wirklichkeiten da gezeigt. Mhm. Äh, er hat uns geschickt dann immer zur Weihnachtszeit äh, zu. zu also kleine Jungs waren zu alten, meist Frauen, die wirklich einsam und alleine und in Armut leben. Da mussten wir immer so einen Pfund Kaffee vorbeibringen und mit denen. So Mensch, Ärgere dich nicht spielen und sowas. Also man hat irgendwie gelernt. Oder ich habe dort gelernt, mit dieser Hilfe die Augen zu öffnen und wahrzunehmen, was um mich herum so los ist. Ich meine, wir hatten als Familie auch nicht wirklich viel Geld, kann man überhaupt nicht behaupten. Aber dazu seht ihr, Mensch, da geht es manchen geht's richtig dreckig. Ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Dann hat damit sicherlich zu tun, dass ich nie akzeptieren konnte, die Lebenssituation meines Vaters. Also der wirklich so wenig verdient hatte am Anfang, dass er zwei Jobs hatte. Der war Bierfahrer, also hat Bier ausgefahren. Und dann, was nicht reichte, nachts noch in der Wach- und Schließgesellschaft gearbeitet und dann immer wieder am Wochenende rausgeholt worden und dann nochmal auf dem Bierhof vorbeigucken, also wirklich sieben Tage Woche und immer nur für kleines Geld. Später dann Klärwerk gearbeitet, also das Klärbecken da immer ausgeschaufelt, total harte Arbeit und der war dann wirklich auch mit 60 aufgebraucht, wirklich mhm. aufgebraucht. Und, und er hatte es zu keinem Wohlstand oder irgendwas gebracht, sondern wirklich, er kam gerade immer mal so eben die ganze Familie so über die Runden. Da dachte ich, das hat mich schon gepackt, als dann er auch sehr früher verstarb. Da war ich richtig zornig.
0: Mhm.
1: Ja, da kam das.
0: Herr Schneider, Sie haben aber mal gesagt, Sie selbst wären nie auf die Idee gekommen, die Verhältnisse, in denen Sie selbst groß geworden sind und die Sie gerade ein bisschen beschrieben haben, als hm. Armut zu bezeichnen?
1: Nee, wäre ich auch nicht. Würde ich heute noch nicht. Wir hatten halt kein Geld, ne, aber, oder wenig Geld. Nein, aber meine Eltern haben sich wirklich total krumm gemacht, mich mitmachen zu lassen. Dann muss man sehen, bei uns in der ganzen Straße, die hatten ja alle nicht so, so richtig viel mehr. Das waren halt alles Arbeiter mit sehr kleinem Lohn, und dann da hat man sich als Kind eben anders arrangieren können. Wir haben auf Bolzplätzen Fußball gespielt. Wir mussten nicht in den Verein eintreten. Uns hat die ganze Straße gehört. Uns haben die Baustellen gehört. Damals waren viele Baulücken, wo man spielte. Also man hat dazugehört und man hat tolle Sachen gemacht. Und man hat daran geglaubt, auch meine Eltern, dass man eine absolute Aufstiegschance hat. Also für meine Eltern war völlig klar, wenn du Hauptschulabschluss schön hinlegst, dann machst du ein Handwerk und machst dein Geld. Wenn du Realschule schaffst, wie sagt mein Vater, dann gehst du ins Büro, dann brauchst du nicht mehr die Hände dreckig machen. Und wenn du sogar Abi machst, dann kannst du studieren und hast dein Leben lang ausgesorgt. Das war so das, woran die Menschen, gerade auch die Arbeiter glaubten. Und das stimmt ja damals auch noch zum großen Teil. Und so ist es ja auch gekommen. Damals wurde dann BAföG eingeführt. Das heißt da war auch die Gefahr weg, dass man möglichst schnell Geld verdienen musste, um die Familie mit über die Runden zu bringen. Man konnte also auf der Schule bleiben, man konnte studieren. Deswegen, man hat immer nach vorne schauen können und voller Hoffnung, voller Perspektiven und voller Lust auf die Zukunft. Und deswegen würde ich sagen, anders als viele, die heute nichts haben, waren wir damals nicht arm.
0: Herr Schneider, Sie haben dann Erziehungswissenschaften studiert und haben dann sich auch sehr schnell wieder stark gemacht für einen Verein. Da ging es um Sinti und Roma.
1: Ja, der Verein für Zigeuner und Landfahrer, wie die sie sich mhm. selber nannten, die legten immer Wert darauf, dass sie Zigeuner genannt werden wollten. Das war in Münster damals. Das waren halt Landfahrer, also die, die, also die man so auf Jahrmärkten antrifft und so weiter. Das waren aber auch welche dabei, die nach wie vor traditionell als Torfstecher unterwegs waren und sowas. Und das waren Familien, die in Münster auch in solchen Schlichtwohnungen wohnten, in, in einer Siedlung, wo sie keine Mietverträge hatten, nur Nutzungsverträge. Und ja, da haben, wir, da haben wir vor allen Dingen für die Kinder was gemacht, um zu schauen, ja, kann man denen helfen in schulischen Belangen und so weiter. Denn das waren wirklich unterprivilegierte Familien, haben aber auch für die Eltern viel gemacht, haben sie begleitet, auf wegen ins Sozialamt. Oder wenn immer die leidige Frage war, wieso haben Sie Mercedes, Sie arbeiten doch diesen Winter gar nicht, Sie brauchen den noch gar nicht, verkaufen Sie den mal, zu so schauen, dass man denen da hilft, dass dieser, dieser Nonsens nicht stattfindet und ähnliches. Mhm. Das war unser Engagement und haben hier auch damals schon gesagt, also wenn wir hier grundlegend was ändern wollen, dann können wir eigentlich soziale Arbeit nicht von politischem Engagement trennen.
0: Ihr Weg hat Sie dann ja auch sehr schnell zum Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband geführt, dessen Hauptgeschäftsführer Sie jetzt auch schon seit etlichen Jahren sind. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Ist es heute leichter oder schwerer, öffentliche Aufmerksamkeit für Menschen zu bekommen, die am Rand stehen, die es schwierig haben in der Gesellschaft?
1: Es ist leichter hm. als früher, aber das heißt nicht, dass ich deshalb was ändern würde. Man als wir unseren allerersten Armutsbericht rausgegeben haben, das urlange her, es war 1989, da war Armut in der Tat noch ein Nichtbegriff in der Politik. Die Armut gab es nicht. Mhm. In Deutschland war alles geregelt. Armut war lediglich ein Problem der Dunkelziffer. Diejenigen, die keinen Sozialhilfe beantragen, die sind halt dann arm, aber im Zweifelsfall auch selbst Und dass überhaupt gesagt wurde, nein, es gibt Armut, auch mit Sozialhilfe. Das haben wir im Laufe der Jahre wirklich erkämpfen müssen, einmal durch unsere Berichte in der Politik, auch medial, um diesen Begriff überhaupt erstmal wieder zu setzen. Und deswegen ist es eigentlich heute leichter. Wir sprechen hier heute über Armut. Das wäre 1987 schon schwieriger gewesen. Und deswegen ist es schon leichter, das zu thematisieren heute, auch weil man eine ganz andere Medienlandschaft hat. Das ist ja ein Unterschied, ob ich zwei Fernsehsender habe oder 20. Und das heißt aber nicht, dass man deshalb zwangsläufig erfolgreicher sein muss. Das ist damit überhaupt nicht
0: gesagt. Sie haben eben gesagt, das Wort Armut haben Sie überhaupt wieder auf die Agenda gestellt. Das Wort Armut ist tatsächlich mittlerweile auch ganz normaler Sprachgebrauch wieder. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass über Arme so gut wie nicht gesprochen wird. In Ihrem Aufruf geht es um Sonderhilfen sofort für Arme. Bei Armen redet man dann eher über finanziell Schlechtgestellte, in prekären Verhältnissen Lebende oder Hartz-IV-Empfänger. Arme, das hört sich fast an wie aus dem 19. Jahrhundert.
1: Ja, der Begriff der ist so, so provokant. Wenn jemand wenig verdient, na gut. Wenn jemand in prekären Verhältnissen lebt, außerordentlich ärgerlich. Aber der Begriff des armen Menschen, der zwingt dazu, sich der Verantwortung zu stellen. Dass unter uns arme Menschen existieren, also Mitmenschen von mir arm sind, während ich nicht arm bin. Das bedarf dann sofort der Erklärung. Ich muss, wenn ich mit dem Begriff des armen Menschen konfrontiert bin, muss ich eigentlich meine Privilegien begründen und erklären, wie kann ich im Wohlstand leben, wenn ein anderer arm ist. Diese Frage kommt dann sofort. Diese ungeheuer provokante Frage, die ja so vieles auf den Kopf stellt. Und das habe ich natürlich bei vielen schönen fachchchinesischen Begriffen nicht. Genau diesen Effekt. Aber Arm und Armut und arme Menschen, mit diesem Begriff wächst man ja auf. Im Prinzip, äh, in vielen Erzählungen, in vielen Geschichten. Und jeder ist an St. Martin erinnert, äh, der da geteilt hat und anderes. Ja, ist so. Diese Bilder kommen ja sofort, mhm. ne? Und das heißt, sehr stark emotional und auch moralisch aufgeladener Begriff. Also Armut ist immer ein moralischer Begriff auch. Das ist ein Begriff wie Prekariat überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das versteht ja kaum ein Mensch.
0: Herr Schneider, was bringt Sie zur Verzweiflung?
1: Dummheit. Also also wirklich, boah, da, also da, und, 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 sagen wir nicht Dummheit, sagen wir Boniertheit. Also wirklich Boniertheit im klassischen Sinne, wenn jemand Augen verschließt, wenn jemand nicht wahrnimmt, was um ihn herum passiert, wenn man ihn konfrontiert mit Tatsachen und er leugnet sie einfach, wie es ja bei Armut häufig der Fall ist, wenn Ausflüchte gesucht werden, nur um, um seine Position nicht ändern zu müssen, um also in seiner in seiner Rolle zu bleiben, seinem, seinem unflexiblen Verhalten und in seinen Verteidigungspositionen auch und sowas. Solche Boniertheit, die, also die kann mich völlig abnerven.
0: Und was wünschen Sie sich?
1: Weniger Boniertheit. <lacht>
0: Das war der hr2 Doppelkopf mit Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch bei Ihnen. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir haben noch eine Wunschmusik für Sie im Programm und zwar von Neil Young, Rocking in the Free World. Vielen Dank.
2: in the shoes but there's a warning sign on the road ahead there's a lot of people saying we'd be better off Kid away, and she's gone to get a hit. She hates her life, and once she's done to it. that's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world, keep on rocking in the free world, keep on The free world.